0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. So, ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast eingeladen und wir sprechen mal darüber, wie du einen Nordstern für den Vertrieb baust und wo du eigentlich anfängst, ohne deine Leute zu verlieren. Und wir kommen tatsächlich auch mal auf das Thema, welche Rolle Disco Demo dabei spielt. Und damit dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich bin heute mal wieder nur, nur Jan mit Gast allerdings zusammen mit Tim, sind wir seit 25 Jahren Presets Experten und helfen SaaS und IT Unternehmen ihre Presets Performance zu entfesseln und das machen wir, weil wir die Winrates erhöhen wollen, weil wir begeisterte Kunden haben wollen und weil du mehr Spaß in deiner Rolle haben sollst. Damit genug von uns und wir steigen direkt ein. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich habe jemanden eingeladen. Die Person ist sehr lange Zeit schon im Sales- bzw. in salesnahen Rollen. Sie ist unter anderem auch Memberin bei Mission Female, Dozentin an der Hochschule Frisenius, Alles im Kontext von Vertrieb und Marketing, wenn ich es richtig recherchiert habe. Und nun seit vier Monaten Chief Revenue Officer bei ECDB. Daniela Boja, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns. Und jetzt habe ich gesagt, ECDB. Kannst du uns mal kurz sagen, was eCDB eigentlich heißt und was ihr da den ganzen Tag so
1: treibt? Sehr gerne. Genau, wir sind eine E-Commerce-Intelligence-Plattform. Das heißt, du kannst auf eCDB.com gehen als Ausgangspunkt für alle E-Commerce-Analysen. Wer macht das? Wir haben ein Analystenteam, was sozusagen analysiert den Markt im Bereich E-Commerce, dann natürlich auch auf Technologie setzt, sich diese Daten nimmt, und dann alles bietet, was du eigentlich für Marktanalysen, für Partnerlied-Recherche brauchst, für Wettbewerbanalysen und für Benchmarking. Sprich, wenn du jetzt rausfinden möchtest, okay, wo kann ich eigentlich mein Produkt international besser platzieren oder welche Kategorien sollte ich noch auf meinen Store nehmen oder welcher Marktplatz ist für mich der beste, dann sind wir da der beste Ausgangspunkt.
0: Verstanden. Okay, cool. Und jetzt hatte ich gerade bei der Anmoderation schon gesagt, wir haben uns ja vor kurzem in Berlin kennengelernt, auf dem Artist Summit. Warum und wieso, erzählen wir später noch. Und äh, dann sind wir ins Gespräch gekommen und du hast äh, ja gesagt, hast ja gerade erst neu angefangen, also bist jetzt äh, gute vier Monate sozusagen am Start als äh, Chief Revenue Officer. Und wir haben im Vorgespräch ganz viel darüber gesprochen, was du schon auf den Weg gebracht hast. Ne? Und das wollen wir mal für die äh, Zuhörer heute so ein bisschen einordnen. jetzt stelle ich mir vor, du bist da vor vier Monaten angekommen, hast wahrscheinlich ein gewisses Zielbild im Kopf gehabt und bist dann auf ein bestehendes Team, bestehende Strukturen getroffen. Wie hast du denn gestartet, dir mal einen Überblick äh, zu verschaffen? Wo, wo war dein Starting Point?
1: Ja, sehr gerne. Genau, das ist ja immer eine ganz tolle neue Erfahrung, eigentlich in so ein neues Team zu kommen und ein neues Team zu übernehmen. Erstmal die Leute kennenlernen. Also ich fokussiere mich tatsächlich immer erstmal auf die Menschen. Ich habe natürlich mit meinem Chef abgestimmt. Was sind so seine Punkte? Ne? Was wollen wir zusammen machen? Also da haben wir schon so ein bisschen gemeinsam entwickelt. Äh, wo soll die Reise hingehen? Und dann habe ich aber auch erstmal mit den Akteuren gesprochen im Team, sie erstmal alle kennengelernt, ganz einfach irgendwie Mittagessen gehen, Zeit mit denen verbringen, wirklich auch verstehen, okay, wie arbeitet ihr, was würdet ihr besser machen, wenn ihr es machen könnt, was läuft vielleicht auch schon sehr, sehr gut, was sollten wir genauso weitermachen. Also wirklich erstmal alles kennenlernen der Mensch sozusagen vor den Zahlen. Und dann bin ich natürlich in die Zahlen eingestiegen. Wir haben äh, zum Glück ein sehr gutes CRM-System, sehr gut aufgesetzt, äh, sogar zusammen mit dem Produkt- und Marketingkollegen. Das ist bei uns sehr besonders. Da habe ich mir natürlich erstmal angeguckt, was sind unsere Value Metrics, ähm, also wo stehen wir im Sales Funnel, bei welchen Zahlen, was sind unsere Conversion Rates in den unterschiedlichen Stufen und wie lange brauchen wir für welche Stufe. Und als letztes habe ich mir dann nochmal angeguckt, die Kunden. Also wer bucht eigentlich aktuell? Wer bucht vielleicht nicht mehr? Soll es ja leider auch geben. Wer ist unser ICP und wie können wir das noch schärfen? Wir haben die Besonderheit, dass wir sehr international schon unterwegs sind. Wir haben Kunden aus Asien, aus Amerika und aus Europa. Und da muss man natürlich noch genauer gucken, okay, wer innerhalb der Märkte ist eigentlich mein ICP und wer ist meine Bayer persona Das waren so die ersten Dinge, die ich gemacht habe.
0: Hm. Also so eine... 360-Grad-Rundum-Analyse und ich finde es erstmal sehr sympathisch und auch sehr schön zu hören, dass du sagst, ich habe mich erstmal mit den Menschen hingesetzt und habe erstmal zugehört und gefragt, wie geht's euch und was denkt ihr und so weiter. Aber ich stelle mir das auch immer vor, wenn dann so eine neue Chefin kommt, die ganz oben drüber steht, ja, habe ich ja vielleicht auch Ängste ne, oder Sorgen, mache mir Gedanken und ähm, ich glaube, es ist immer da, man kann es nicht halt ignorieren und ich denke, diesen direkten Dialog zu suchen hilft immer, das frühzeitig abzubauen und Vertrauen aufzubauen und dann aber fairerweise auch zu sagen, wie sehen die Zahlen aus, wie sieht der Prozess heute aus. Was ist dir aufgefallen in deiner äh, Analyse, als du dir diese Welt angeguckt hast und als du mit den Leuten, äh, Leuten geredet hast?
1: Ja, ich glaube, am Anfang ist es erstmal so, wir sind jetzt kein Problemfall. Also ich bin jetzt nicht gekommen, äh, sozusagen, um komplett alles anders zu machen. Wir sind ja data as -a service Das ist vielleicht nochmal speziell für uns. Das heißt... Du kaufst den Zugang zur Plattform. Meistens kaufst du fünf Sitze für deine Abteilung, für dein Unternehmen. Je nachdem, entweder zentral für Deutschland oder vielleicht auch zum Beispiel europäische Sitze. Das heißt, wir gehen nicht ganz so tief in den Prozess rein beim Kunden, wie es vielleicht ein CRM-System machen würde oder andere Software-as-a-Service-Projekte, die es da draußen am Markt gibt. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, warum bei uns der Sales-Prozess sehr an Software-as-a-Service angelehnt ist, aber wie gesagt, dann doch nicht so tief geht. Ich glaube, neben dem, was man so an Kleinigkeiten machen kann und wo man vielleicht auch mit der eigenen Erfahrung schon reinkommt, ist mir eigentlich relativ schnell aufgefallen, dass wir zu wenig über unsere Kunden wissen. Also wir haben zu wenig Fragen gestellt und deswegen haben wir auch zu wenig Wissen gesammelt und können so gar nicht mit dem Kunden interagieren, wenn du weißt, was ich meine. Also Du hast dann vielleicht einen guten Termin gehabt und du warst dir sympathisch, aber danach ruft der Kunde nicht zurück oder du weißt nicht genau, wie kann ich denn jetzt sozusagen nochmal auf mich aufmerksam machen. Und das war relativ schwierig, wenn du nicht wirklich verstanden hast, wo war jetzt der Bezug eigentlich zu dem. Wir wussten genau, wo kam der Kunde her, wann haben wir mit dem gesprochen und wie lange, Ne, vielleicht auch was sind die next steps. Aber dann geht es ja leider nicht immer so fließend weiter. Und ich glaube, um da die Friktionen, und da nochmal zu unterbinden, ist es eigentlich sehr wichtig, mehr vom Kunden zu verstehen. Und das ist ja eigentlich eines der Basics in jedem Vertrieb. Also egal, was du eigentlich vertreibst, ist erstmal Kunden verstehen, Fragen stellen und sozusagen in der Discovery und in der Demo auch wirklich gucken, dass du dir da die Zeit nimmst und da nicht so durchrauscht. Das proklamiert ihr ja auch ganz viel und das ist, glaube ich, irgendwie schon in den paar Jahren, die ich jetzt Vertrieb mache, hat sich das noch nicht so sehr geändert, was auch ganz schön ist, weil ich glaube, ein wichtiger Teil, warum es der Job so viel Spaß macht, ist ja auch diese Interaktion mit Menschen und immer wieder zu hören, okay, was macht ihr eigentlich für ein Business und diese Neugierde und da habe ich gemerkt, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie als Team nochmal ran.
0: Und wenn du jetzt sagst, zu wenig Wissen, was würdest du sagen, waren so die zwei, drei so ja, Wissenspunkte, die, die dann gefehlt haben. Weil du hast ja gesagt, hey, es gab eine Struktur, da gab es auch Next Steps und eigentlich schon sehr viel Transparenz. Also, was war konkret dieses Wissen, wo du sagst, hey, das bräuchten wir eigentlich, damit wir gut weitermachen könnten?
1: Ja, ich glaube, wir haben gut verstanden, was haben wir gezeigt und wie fand der Kunde das. Ähm, also welche Funktionen, welche Anwendungsfälle haben beim Kunden Anklang gefunden? Das ist schon mal gut. Wir haben aber nicht so richtig verstanden, warum. Also was macht er damit? Also du hast dann verstanden, okay, der Kunde möchte internationalisieren und dann hat er bei uns alles dafür gefunden, um sein E-Commerce-Unternehmen zu internationalisieren. Super. Wir haben aber nicht verstanden, warum ist das jetzt gerade eine Challenge oder ein Pain für den Kunden? Also will er sich da eigentlich ähm, nochmal einen neuen Markt erschließen oder hat er gerade totale Umsatzprobleme oder will er das ganze Unternehmen äh, vielleicht internationalisieren und ins Ausland transferieren? Das konnten wir nicht sagen und das ist natürlich genau der Unterschied dann, ob du wirklich verstanden hast, was er mit deinem Tool dann hinterher macht oder ob du nur verstanden hast, was er vielleicht gut fand und dann so gleich erstmal gecheckt hast und weitergegangen bist. Ich glaube, dieses auch das Thema, woran wird dann der Kunde gemessen? Also hatten wir jetzt mit dem gesprochen, der das dann auch entscheidet oder haben wir nur mit dem gesprochen, der jetzt nach intern geht und das vorstellt, auch das war nicht immer klar. Also die Rolle im Entscheidungsprozess und wirklich auch, woran wird jetzt mein Ansprechpartner gemessen? Also sollte der sich das nur mal angucken? Ne? So, da gibt es ja ganz unterschiedliche Facetten, die man da haben kann im Sales-Prozess. Und diese beiden Sachen zusammen führen dann einfach dazu, dass du, wie gesagt, nicht wirklich sagen kannst, du kannst nicht wieder Urgency aufbauen dann im, im Follow-up sondern du sagst im Follow-up halt nur, ja, so haben wir das ja besprochen, hier sind nochmal die Links, hier findest du alles zur Internationalisierung oder hier findest du deinen Wettbewerb, aber du kannst nicht nochmal sagen, guck mal, wir wollten doch gucken, dass du das schneller hast als der Wettbewerb. Dann lass uns loslegen. Genau dieses lass uns loslegen fehlt dir halt, wenn du da vorher nicht sauber gearbeitet hast. Und das habe ich schnell gemerkt, wenn ich die Pipeline-Checks gemacht habe und wirklich, wir sind durchgegangen, bei allen Opportunities sozusagen von rechts im Sales Funnel nach links, mal zu gucken, okay, wo liegt denn jetzt das schnelle Geld, nenne ich es immer. Wenn du dann einfach das nicht verstanden hast, dann ist es super schwierig, wieder mit dem Kunden ja, in, in so eine Aktion und in, in so eine gemeinsame Geschäftigkeit zu kommen, weil dann ist der Kunde auf einem anderen Track geschäftig als du und das wird dann irgendwann schwierig, wieder zusammenzuführen.
0: Über 1000 Menschen im Vertrieb und Pre-Sales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LinaX profitieren bereits heute vom DiscoDeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. In Kürze wird das DiscoDeck auch auf Deutsch erscheinen. Um dich automatisch über die finale Verfügbarkeit benachrichtigen zu lassen, gehst du einfach jetzt auf discodeck.shop und trägst auf der DiscoDeck-Produktseite deine E-Mail-Adresse ein. Den direkten Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge. Okay, naja, verstehe ich. Da kriege ich ein Bild in den Kopf, quasi die Informationen fehlten, um wirklich hinzugehen und zu sagen, hey, hier sind die Triggerpunkte, damit du verstehst, wir können tatsächlich dein Problem lösen und dann ja auch diese Lust kommt, ja genau, ich möchte das haben. Und nicht nur, okay, hier sind die Infos, klick dich rein und ich freue mich, wenn du wieder anrufst, weil das macht eure Konkurrenz wahrscheinlich an der Stelle auch schon. Okay, also verstanden. Quasi aus deiner Sicht so ein Gap. Heute stehen wir hier, du hast so eine Mission im Kopf und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was sozusagen deine, deine Hypothesen, die du dann anfangs aufgestellt hast in, in Bezug auf diesen Nordstern, wo du, wo du gerne ähm, hin würdest mit der Mannschaft.
1: Ja, wir sind ja noch ein relativ junges Unternehmen, wir sind jetzt anderthalb Jahre alt äh, und da gibt es natürlich noch viele Nordsterne sozusagen, äh, sowohl im Produkt, im Marketing äh, und auch im Vertrieb und ich finde es ganz schön, dass wir da wirklich eng zusammenarbeiten äh, und alle drei Verantwortlichen für den Bereich zusammen auch mit dem CTO gucken, okay, wo ist erstmal der Nordstern fürs Produkt, wo wollen wir hin, wo sehen wir das und wir glauben zum Beispiel ganz stark auch an, an Product Led Growth, also an Inbound-Geschäft. Ne? Die Kunden kommen auf unsere Seite, können direkt buchen. Das finde ich persönlich total wichtig, weil ich nicht glaube, dass wir heute noch den Kunden dazu zwingen können, auf Montag zu warten zum Beispiel oder bei uns, die asiatischen Kunden, die haben jetzt eigentlich schon Feierabend, die hätte ich jetzt auch nicht so gerne um sechs in der Demo gehabt, sondern wenn da dann jemand findet, okay, ich buche mir das direkt und das ist ja auch eine Datenbank, das ist relativ schnell, den Access zu bekommen, du musst eigentlich wenig technisch einrichten, du kriegst eine E-Mail mit einem Passwort und dann kannst du direkt loslegen, ist das ähm, perfekt dann gucken wir eher, wenn die Kollegen im Customer Success Management dann anfangen zu deiner Uhrzeit, dass wir dann rausfinden, okay, was ist eigentlich der Use Case, warum hast du gebucht? Also, dass wir dann so ein bisschen eine Discovery nochmal nachgelagert machen, um die gleichen Informationen von dem Kunden, der inbound gebucht hat, zu wissen, wie von dem, der jetzt über uns im Outbound Sales gebucht hat. Und das ist das Erste, woran wir glauben. Ich glaube, das Zweite, was total spannend ist, was vielleicht auch nicht jeder hier im Podcast hat, wir glauben stark daran, dass wir ein CRM aufbauen mit einer Datenstruktur, die das Produkt verstehen, das Marketing und das Sales gleichermaßen. Das macht total Spaß, da einfach, weil wir selber eine Datenbank sind und CRM-System auch, können wir unser CRM-System relativ gut von den Analysten, die auch für die Datenbank zuständig sind, bauen lassen und das hilft mir im Vertrieb natürlich total, wenn das einfach Menschen sind, die sehr, sehr strukturiert arbeiten und wir da zusammen gucken, welche KPIs machen eigentlich Sinn, welchen Funnel wollen wir zusammen aufbauen, welche Conversion Rates, aber auch welche Flows wollen wir installieren, um da einfach alle miteinander noch produktiver zu werden. Das ist so ein zweiter Nordstern, dass wir ganz stark an Produktivität glauben. Wir wollen eigentlich das kleinste äh, Sales-Team der Welt beim meisten Umsatz äh, bauen. Das ist wirklich irgendwie auch super wichtig für uns. Und das finde ich auch ganz toll, dass wirklich so aus diesen Departments zusammen, dass das so getragen wird. Und das Dritte, äh, woran ich persönlich für den Vertrieb glaube, bei dem, was wir aktuell machen, wir sind sehr transaktionell. Wir verkaufen noch im, im Durchschnitt sozusagen für 9.000 bis 10.000 Dollar eine Lizenz im Jahr. Deswegen glaube ich noch an den einstufigen Sales-Prozess, also ohne SDAs äh, in unserem Fall, sondern bei uns machen die Vertriebler tatsächlich Vertical-genau und ländergenau. gehen sie hin und gucken, okay, was ist eigentlich mein ICP, welche Kunden möchte ich irgendwie überzeugen, wir können das nicht mit Cold Outreach in der Masse erreichen bei einer Spezialdatenbank, sondern ich glaube ganz fest an Industrieexperten, die dann auch irgendwann in einer Discovery den Kunden challengen können und einen Mehrwert geben. Das ist, glaube ich, da so ein bisschen mein Nordstern. Also wenn uns irgendwann der Kunde schon im ersten Call sagt, oh gut, dass wir gesprochen haben, ich habe was gelernt, das ist, glaube ich, so ein bisschen Premium-Discovery. Das wäre ganz schön. Da sind wir noch nicht, aber ich glaube, wenn man das auch den ja den Sales Manager und Account Executors, wie auch immer man sie nennen möchte, bei uns heißen sie Industry Leads zukünftig, äh, weil es noch mehr darauf eingeht, dass sie auch diese Spezialistenrolle haben. Wenn man denen diesen Nordstern auch so ein bisschen aufzeigt, dann versteht auch jeder, warum das einfach auch der tollste Job der Welt ist. Das finde ich immer total schön. Ja,
0: also ich finde auch, schöne Nordsterne und jetzt im Sinne von sozusagen in die Zukunft geguckt, als du gekommen bist, hattet ihr schon sowas wie eine Vertriebsmethode oder hast du auch gesagt, ey, da muss was Neues her und wenn ja, was... Was ist es?
1: Genau, hatten wir nicht. Das habe ich dann tatsächlich entschieden. Also so ein paar Sachen muss man, glaube ich, auch mitbringen und sagen, daran glaube ich, dafür stehe ich. Und dann setzt man die gemeinsam mit dem Team um. Wir werden jetzt zum Jahreswechsel Spiced einführen von Winning by Design, weil ich einfach finde, für uns wäre Mad Pick. Wir sind halt nicht im Enterprise-Segment unterwegs, sondern darunter. Das wäre für uns ein bisschen zu kompliziert aktuell diese ganzen Schritte ähm, und die Informationen einzusammeln. Wir fangen mit Spiced an, übernehmen aber Madpick sozusagen, so dass wir es jederzeit auch wieder matchen können. Vielleicht ändern wir es dann nochmal, aber jetzt zum nächsten Jahr fangen wir erstmal mit Spiced an, weil ich das ganz schön finde für transaktionell. Und es geht schnell und unkompliziert sozusagen in die Köpfe und dann auch ins CRM-System. Und die beiden Richtungen sind mir total wichtig. Also du musst als Sales Manager jederzeit aufzählen können, wofür steht Spiced? Und du musst dann auch wissen, okay, wo muss ich es eigentlich im CRM-System hinterlegen, damit es dann auch nachhaltig ist und wir auch die Deals miteinander vergleichen können. Und das finde ich da ganz schön gemacht. Band ist für mich ein bisschen mehr für Inbound-Leads. Und wir wollen ja Cold Outreach machen. Wir wollen ja schon gucken, dass wir, wie gesagt, mit diesem Industrie-Know-how oder an die Kunden gehen und deswegen spice. Wir hatten bisher noch keine Sales-Methode. Das ist auch ein ganz spannender Weg, das mit dem Team zu etablieren und zu erklären, warum braucht man das und, und was bringt uns das? Und das sind nicht nur noch mehr Felder im CRM, die es auszufüllen geht, sondern das ist dann am Ende irgendwie für euch auch drin, weil ich glaube, in, in erster Linie ist es so, du musst als Sales-Manager, Account-Executive, musst du verstehen, was bringt das für mich? Also was ne? macht es mich schneller? Kann ich damit mehr Deals closen? Sind meine Deals größer? Also an welchem Hebel? bringt das jetzt was, was sie mir da erzählt und dann machst du es auch und dann kann ich als Führungskraft erst die Auswertung darauf machen. Ich glaube, andersrum macht das keinen Sinn. Ich sage immer, dann hast du Shit-in, Shit-out oder Self-fulfilling Prophecy. Je nachdem, wie du es aufsetzt, äh, kennen wir alle. Ich hatte mal als Sales Manager die Aufgabe, dass wir den Sales Cycle shorten sollten und dann sind natürlich nur noch die Opportunities reingekommen, die eigentlich schon kurz vorm Closing waren und dann hatte ich das immer gewonnen, diese Statistik. Absolut. Und ich glaube, das sind genauso die Sachen, wo es dann so ein bisschen absurd wird. Und da gucke ich tatsächlich mit dem Team, dass wir immer zuerst einmal gucken, was brauchst du, was hilft euch und im Zweifel hilft mir das als Führungskraft dann sowieso auch am meisten.
0: Und damit sind wir schon so ein bisschen im nächsten Thema drin. Ne? Wenn ich dir so zuhöre jetzt als, als Außenstehender, dann, du kommst mit einer klaren Idee, du hast verschiedenste Visionen, die sich dann zu einer Gesamtvision äh, zusammensetzen und du weißt auch hier eine standardisierte Methodik, die ihr dann auf euch natürlich anpasst. Die kann helfen. Also, wenn ich jetzt gesagt hätte, vor vier Monaten sitze ich da bei euch im, im, im Vertrieb, dann kommt auf jeden Fall mal eine Menge Veränderungen auf mich zu, weil diese Sachen haben ja, haben ja Konsequenzen. Du hast es gerade schon angeteasert. Aber wie hast du es, also was hast du gemacht, damit du äh, die Leute da an der richtigen Stelle äh, abholst und, und, und sie mitnimmst, um wirklich diese Dinge verändern zu können, die du im, im Kopf hast?
1: Ja, ich glaube, was mir immer hilft, ist, ich kann mich ganz gut in die Lage von, von den Leuten hineinversetzen. Ne? Also ich finde nicht, dass man selber dafür jeden Job schon gemacht haben muss, aber es hilft natürlich, es hilft immer irgendwie zuhören, es hilft auch ein paar Dinge noch anpassen zu können. Also ich bin da jetzt nicht super starr Also ich würde sagen, ich habe so 60, 70 Prozent im Kopf so von der Richtung und den Rest machen wir dann so, wie es uns gefällt oder lassen auch ein paar Sachen weg, einfach für das Feedback irgendwie aus dem Team. Ich habe zuerst mal zum Beispiel Meetings getrennt, wir haben jetzt einmal in der Woche haben wir ein Meeting, da reden wir über Zahlen. Und dann haben wir ein anderes, da reden wir über Best Practices alles ist halt einfach für die Motivation und auch für den Inhalt des Meetings nicht so toll, wenn du erst immer sagst, du bist hinterher und dann sollst du aber nochmal sagen, was du jetzt gelernt hast, das ist irgendwie einfach schwierig, zumal bei Best Practices jetzt auch unser Marketing ähm, immer dabei ist und wir dann direkt mit denen auch Best Practices teilen können und natürlich auch unser Customer Success, das heißt das machen wir abteilungsübergreifend und Zahlen sind dann meistens ja auf äh, New Business Ebene, dann auf Team und auf Einzelpersonen und dann haben wir nochmal einen Pipeline Check mit jedem Einzelnen, wo wir, wie gesagt, wirklich durchgehen, okay, wie valide ist denn der Deal oder wie ich auch immer sage, wie viele tote Pferde reitest du? Lass uns mal ein bisschen gucken und aussortieren, weil jeder Lost-Deal ist auch gut, weil es einfach irgendwie deine Pipeline bereinigt und du jetzt nicht die ganze Zeit noch so in Hoffnung schwelgst, sondern dann auch einfach weißt, dass du was machen sollst. Ich glaube, wir werden von da irgendwann immer weiter dahin kommen, dass jeder Einzelne für sich auch die Pipeline noch besser versteht und versteht, wie viel muss ich eigentlich oben reinkippen, damit es unten passt, weil ich stark daran glaube, dass das bei jedem anders ist. Und jeder hat auch so eine Wohlfühlpipeline sozusagen, mit der er dann oder sie dann denkt, okay, damit bin ich mit meinem Monatsziel safe. Das ist total okay. Das darf jetzt natürlich nicht bei einem sein. Mit drei Deals fühle ich mich safe, wenn ich drei machen muss im Monat. Das ist klar. Aber ich glaube, dieses mindestens dreimal so viele Deals in der Pipe haben, wie man vielleicht am Ende braucht, ist ein guter Richtwert. Und dann gibt es welche, die brauchen das aber viermal und dann gibt es welche, bei denen reicht eigentlich 2,5 schon, weil die das einfach nochmal anders in die Qualifizierung geben. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich auch mit dem Team zusammen meine Erfahrungen teile und glaube ich dann auch immer mit so, einem, mit so einem guten Realismus, aber auch mit einer Portion irgendwie Humor und Anpassungsfähigkeit dann komme. Und wir dann einfach zusammen gucken, okay, überfordert euch das jetzt, können wir das schon machen. Und ich glaube, wichtig bei so einem Veränderungsprozess ist auch wirklich nur verändern, was du auch nachhalten kannst. Also ich könnte noch zehn Sachen mehr ändern, weil ich einfach, ich selber bin sehr veränderungsbereit und ich mag, wenn Dinge neu sind. Aber so ist nicht jeder und das ist auch total okay. Deswegen konzentriere ich mich tatsächlich auf die Dinge, von denen ich auch weiß. Die sind in einem Monat auch noch wichtig oder in zwei oder in drei und die kann ich auch nachhalten. Weil nichts ist schlimmer, als wenn jetzt ein neuer Chef, Chefin kommt und die erzählt, wir machen es jetzt, wir machen jetzt beißt zum Beispiel. Und das erzählst du dir im Januar und ab Februar hörst du dieses Wort nie wieder. Dann wirst du das nächste Mal, wenn er sie was vorschlägt, wirst du denken, du, das sitze ich aus, da komme ich drüber weg. Ich warte, bis die nächste. Idee durchs Dorf getrieben wird und von daher, da achte ich wirklich ganz doll drauf, dass ich da verlässlich bin, das auch gut dokumentiert habe, in das Playbook integriere, die Neuen genauso mitnehme wie die Menschen, die schon da sind und dass wir da zusammen auch immer wieder drauf gucken und ich dann nochmal aus so diesem Bogen schlage zwischen, guck mal, das haben wir jetzt neu eingeführt, was hat uns das gebracht Ne, so. Und dann hast du wieder das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn dann jeder für sich eine positive Veränderung ähm, spürt, dann geht man auch neue Veränderungen wieder mehr mit.
0: Ich finde das ganz wertvolle äh, Gedanken. Also du sagst, vielleicht hast du noch viel mehr Ideen, aber du guckst in Abstimmung und da ist viel Kommunikation drin mit deinen Leuten oder ich sag mal ganz bewusst mit deinen Menschen. Was ist sozusagen zumutbar und was braucht es auch jetzt mal initial, um überhaupt diesen ersten, zweiten, dritten Schritt äh, zu machen können? Und dann gibt es eben Dinge, die folgen, folgen vielleicht später. Also ich habe ganz viel Kommunikation gehört. Ich habe ganz viel Austausch gehört. Ich habe ganz viel ich sag mal, Transparenz und Vertrauen auch von deiner Seite äh, gehört, auch individuell auf die Leute vielleicht vielleicht einzugehen und nicht dieses hier Management bei KPI und wenn du nicht genau 4,2 Pipeline hast, dann dann bist du schlecht, sondern eben auch mal auf die Qualität zu gucken und zu sagen, okay, du machst die Dinge vielleicht anders, da müssen andere noch lernen, aber wenn du dreifach hast, dann weiß ich auch, dass es safe ist, ja.
1: Genau und wirklich die die Leute auch accountable halten, ne? also das ist, glaube ich, so für, für den Faktor Mensch super wichtig. Ich habe dann noch den Faktor Systeme, nenne ich sie mal. Ich gucke natürlich, dass wir Tools, die wir haben und Einkaufen miteinander verzahnt sind, dass das CRM, the place to be und to go ist. Ne? Also alles, was da drin steht, ist wirklich irgendwie auch die Wahrheit. Wir versuchen, das gut zu dokumentieren, um auch da jetzt nicht so einen Wildwuchs ausarten zu lassen und irgendwie keine Excel-Tabellen mehr zuzulassen. Also da bin ich schon dann auch strikt sozusagen, in, gerade in der Tool-Nutzung. Und was wir jetzt auch angefangen haben, ist mit den juniorigeren Mitarbeitern tatsächlich ein paar Dinge mal aufzuarbeiten, äh, auch in der Theorie, zum Beispiel, wie mache ich eine gute Discovery, und das dann den anderen vorzustellen. Und das hat einen ganz schönen Effekt, weil natürlich die juniorigen ähm, Sales Manager, die sind super wissbegierig, äh, mit denen kann ich das irgendwie super gut ähm, ausarbeiten, die haben trotzdem schon die Erfahrung von uns jetzt im Sales gemacht, ein halbes bis dreiviertel Jahr und das ist natürlich auch schön, wenn was aus dem Team dann rausgearbeitet ähm, wird. Und so haben wir uns ja auch eigentlich dann kennengelernt.
0: Das haben wir gemacht, ja, genau. Also ich meine, wir haben jetzt gerade viel drüber gesprochen. Wie hast du es angegangen? Und ich höre, der Schlüssel ist Kommunikation und, und, und stetiger, stetiger Austausch. Jetzt hast du gesagt, juniorige Mitarbeiter sind auch erfahrener dabei. Also jeder braucht vielleicht auch so ein bisschen seine, seine Ansprache. Und ich nehme mit, Du, du gibst Dinge vor, weil du sagst, hey, das ist jetzt so, wir haben diesen Prozess oder wir machen diese, diese Methode. Du hast extrem viele eigene Erfahrungen, die du mit reinbringst, aber da ist auch immer noch 30, 40 Prozent dieses Spielfeldes ist noch nicht definiert und äh, den können die Leute mit dir gemeinsam erarbeiten und dann kommt am Ende eben nicht Spice raus, wie es bei Winning bei Design auf der Webseite steht, sondern Spice, so wie es für euch und für eure Mannschaft sozusagen, sozusagen passend ist.
1: Genau, ich habe ja zum Beispiel... Und dann überlegt, okay, wir müssen eine bessere Discovery machen, wie kann ich das angehen? Und natürlich habe ich irgendwie Fragen im Kopf, ne, so für unser Produkt, wo ich meine, okay, aus meiner Erfahrung, die müsste man fragen. Aber das ist schwierig, finde ich, jetzt zu sagen, so hier. Ähm, deswegen habe ich mir ja euer Deck gekauft und habe das den Trainees bei uns, so heißen die, juniorigen Sales Manager gegeben und meinte, guck mal, das Finde ich sehr gut. Also alles, was da drin steht, wird jetzt nicht für uns als Data as a Service passen. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch. Beschäftigt euch mal damit. Also guckt euch mal diese über 60 Fragen an. Äh, lest euch auch gerne mal die Rückseite durch, weil natürlich durch Purpose und Follow-up-Questions wird die einzelne Frage nochmal klarer. Und immer, wenn ihr eine Frage erstmal abstoßend findet, weil das natürlich ganz neu ist, Fragen zu stellen. Äh, nicht, weil eure Fragen blöd sind, aber natürlich ist es irgendwie, auf einmal stehen da Sachen drin, von denen du denkst so, oh, die kann ich doch nicht einfach so fragen. Ne? So Dann schreibt ihr die erst recht mit auf, weil das sind meistens die, wo man am meisten rausbekommt. Die, die einen selber aus der Komfortzone holen, das wird beim Kunden dann genauso sein. Und dann haben wir das geclustert in, in Must-Questions, die wir zukünftig stellen werden, Nice-to-have und äh, Fragen, die nicht passen. Zum Beispiel bei uns nach der technischen Integration, dieser Blog zum Beispiel, das fällt bei uns ja raus, weil es eine Datenbank mit ähm, E-Mail-Zugang ist. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich, das war eine richtig schöne Mischung aus, aus diesem Kartenspiel, sehr haptisch, erstmal in, in der kleinen Gruppe abgestimmt, dann vielleicht nochmal ein, zwei Wordings auf uns angepasst, wo wir gesagt haben, das finden wir netter oder das passt halt mehr zu unserem Business und dann für die anderen Sales Manager zur Verfügung gestellt. Äh, und wir merken jetzt schon, dass es einfach mehr Spaß macht, Fragen zu stellen und dass auch die Demos, die wir sehen, wir lassen die meisten Demos aufnehmen äh, über ein Tool und transkribieren und sehen jetzt schon, dass da einfach signifikant mehr Fragen gestellt werden. Äh, und plötzlich sind natürlich auch die Discoveries irgendwie ein bisschen anders. Also es macht natürlich auch als äh, jeder einzelnen Person, glaube ich, im Sales dann mehr, äh, mehr Spaß, den anderen wirklich kennenzulernen als vorher vielleicht immer so seine drei, vier Punkte abgefragt zu haben und dann äh, mit, das benutze ich sehr gerne, habe ich auch bei euch im Podcast gehört, äh, die Feature-Function-Kanone rauszuholen äh, und den Kunden eigentlich komplett zu überfahren. Und seitdem haben wir wirklich, also ich möchte nicht sagen, wir haben immer noch eine Feature-Function-Pistole, aber sie ist auf jeden Fall kleiner geworden. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön für vier Monate und wir fangen mal gemeinsam an.
0: Ja, also ich wollte auch sagen, es ist äh, krass, was äh, ihr in so kurzer Zeit schon auf die auf die Beine gestellt habt. Und ich meine, für mich und ich bin, oder versuche auch immer sehr menschenorientiert zu sein, äh, habe das Gefühl, so da liegt ein großer Schlüssel, ja, dass du nah an den Leuten dran bist, dass du nicht sagst, ich komme jetzt hin, weil es alles besser, sondern du bringst eine Idee mit rein, du hast eine klare Vision, du kommunizierst mit den Leuten und ähm, wenn du sagst, Du nutzt so spielerische Elemente, sage ich mal, wie, wie unser Disco-Deck. Dann baut das ja vielleicht auch mal so Hemmungen ab und Berührungsängste werden weniger. Und die Leute trauen sich dann auch mal, ne? weil genau, es ist nicht für jeden einfach, dann irgendwie auch mal diese Budgetfrage vielleicht zu stellen. Oder, oder, oder. Es gibt noch ein paar andere Fragen, die uns vielleicht nervös machen. Und du hast eine in so einem Nebensatz gesagt, das finde ich sehr, sehr gut, dass du es gesagt hast. Als der Tim und ich dieses Deck gebaut haben, wir wussten nicht, was damit passieren wird. Ne? Wir hatten so eine, so eine naive Idee. Und was wir immer häufig erleben, ist, dass die Leute kommen und sagen, naja, so wie ihr das da drauf geschrieben habt, so kannst du aber die Frage ja nicht stellen. Und wir sagen, richtig. <lacht> und, und hoffentlich tust du das auch nicht, dass du das so stellst, wie es da drauf steht. Und bei dir habe ich jetzt verstanden, so, ihr habt es als Inspiration genommen, auch so als Themengebiete. Aber ihr habt euch absolut die Freiheit genommen, eure eigene Formulierung, euer eigenes Wording mit reinzubringen, dass ihr euch auch wohlfühlt, so eine Frage zu stellen. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen wichtigen Aspekt, ne, weil so wie die Fragen da stehen, klingen sie am Ende vielleicht schon fast so wie ein Verhör und man muss sie um Kommunikation schon noch anreichern.
1: Ja, voll. Also es bleibt ja immer noch ein Gespräch. ne? Also Verhör ist genau der richtige Punkt. Ich meinte auch nur, weil wir jetzt versuchen, also wir haben uns mal vorgenommen, wir machen ja aktuell noch Discovery und, und Demo in einem Termin. Weil das einfach für uns noch einfacher und gelernter ist. Und wir wollten jetzt nicht gleich mit allen Regeln brechen. Aber wir haben uns vorgenommen, wir stellen jetzt mal so 10 bis 15 Fragen, bevor wir unsere Feature Function Pistole rausholen. Und dann vielleicht nochmal 10 bis 15 danach. Und damit kommt ja schon eine ganz andere Dialog in, in, in Schwung. Und natürlich ist das kein Verhör. Ich glaube, wenn du dann anfängst, wirklich zu sagen, okay, ich muss jetzt aber aus, aus dem Part ähm, gewünschter State, muss ich eigentlich noch diese Frage stellen, dann ist es auch irgendwie schwierig. Ne? Sondern du musst eigentlich im, im Kopf haben, okay, was könnte man so grob fragen und was möchte ich eigentlich vor ähm, der Demonstration sozusagen noch wissen? Auch um die Demo dann personalisieren zu können ad hoc. Und was sind eigentlich die Sachen, die ich mir vielleicht für danach nehme? Kommt auch so ein bisschen auf den Kunden an. Manche sind ja da sehr, sozusagen wollen dann schnell irgendwie auch was sehen. Da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen drauf eingehen. Gerade wenn man es da nicht so gewohnt ist, Fragen zu stellen, ist natürlich ein ungeduldiger Kunde immer auch noch mal schwieriger zu handeln. Von daher gucken wir dann einfach auch jetzt in den nächsten Schritten, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, okay, hast du eigentlich schnell erkannt, was ist das für ein Kunde? Wenn du siehst, der ist ungeduldig, dann hol den vielleicht auch nochmal so ab. Wenn du siehst, der willst aber sehr im Detail wissen, dann geh irgendwie diesen Weg. Also, dass wir wirklich in den nächsten Sessions auch nochmal mehr auf, auf den Kunden und seine Bedürfnisse eingehen. Das kommt dann, glaube ich, so ein bisschen. Man wird da ein bisschen lockerer und ein bisschen spontaner, ähnlich wie beim Impro-Theater, je häufiger man das gemacht hat.
0: Ja und also ich höre auch da ne es ist ganz ganz viel Veränderung die die noch ansteht und du hast dafür ja noch gesagt es haben so ein bisschen diese Trigger-Points gefehlt ihr habt schon Transparenz gehabt und Next Steps und so weiter aber so eine Disco bietet ja auch die Möglichkeit sozusagen eure Expertise mit einzubringen ne? also so, so Sätze wie hey, die letzten zehn, ich weiß nicht, wer eure Keyrolle ist, ich sage jetzt einfach mal CIOs, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, eins, zwei, drei. So, wie gestaltet sich das eigentlich bei Ihnen? So, da zeige ich ja, hey, ich habe krasse Kompetenz. Ne? Ich rede hier mit den richtigen Leuten und zwar die ganze Zeit. Davon kannst du profitieren, lieber zukünftiger Kunde. Und jetzt lass mich aber doch mal hören, ne? ist das bei dir genauso oder gibt es noch andere Sachen? Und ist es auf keinen Fall aus meiner Sicht ein Verhör, sondern es ist so ein Geben, geben und nehmen und jetzt muss ich wirklich schon nachfragen, weil Tim und ich in unserer Enterprise-Welt, wir verteufeln immer dieses Disco-Demo-Thema, also ein bisschen provokant natürlich auch. Du hast jetzt gesagt, ihr macht es und ihr macht es auch aus gutem Grund. Lass uns mal teilhaben. Warum geht ihr heute so vor mit dieser Disco-Demo-Geschichte?
1: Genau, weil unsere Kunden haben tatsächlich, wenn sie zu uns gerade im Inbound kommen oder einen Request stellen, haben sie einen ganz großen Need. Also sie haben meistens ein Projekt auf dem Tisch oder sie sind so wie jetzt in der Strategie fürs nächste Jahr irgendwie mittendrin und wollen dann relativ schnell feststellen, ob wir ihnen helfen können. Die kriegst du dann meistens nicht nochmal in einen zweiten Termin. Und dadurch, dass es auch nicht so ist, dass wir die Demo stark individualisieren müssen im Sinne von noch was programmieren vorher oder solche Geschichten, können wir das schnell anpassen. Also eine Datenbank zu zeigen, kann, glaube ich, immer gleich sein. Wenn du aber vorher gehört hast, okay, der Use Case ist Wettbewerbsanalyse oder wie ich vorhin meinte, vielleicht Marktanalyse, vielleicht wollen sie auch gucken, sie wollen im Bereich Personal Care und wollen jetzt Osteuropa für sich einnehmen, dann können wir das relativ schnell auf der Plattform zeigen, weil es ja alles da ist. Und dann können wir genau sagen, okay, passen Sie auf, vielen Dank. Ne, an dieser Stelle, ich zeige Ihnen das kurz. Und so haben wir es geschafft, 45-Minuten-Termine in 15 Minuten wirklich Discovery vor dem Termin, 15 Minuten Demo und dann nochmal 15 Minuten Fragen eigentlich, die sich nach der Demo ähm, anbieten zu fragen und der Termin ist so schon viel interaktiver geworden und wir haben trotzdem einen Hook, wir haben Follow-Ups, äh, dann geht es bei uns meistens nochmal in der zweite Demo, weil wir zum Beispiel keinen Testzugang rausgeben, das bietet sich bei einer Datenbank nicht so an, äh, die mal freizuschalten, deswegen demonstrieren wir es meistens nochmal. Oder durch die Aufzeichnung, die wir jetzt auch häufig machen, können wir dem Kunden auch die Aufzeichnung hinterher schicken und können sagen, guck mal, in Minute 4,35 oder 14,35 habe ich dir das Feature gezeigt. Wenn du das deinem Kollegen nochmal zeigen willst, dann spiel ihm das kurz vor. Das hat sich natürlich da auch wieder total etabliert. Und ich meinte ja eingangs, wenn es für die Sales Manager gut ist, dann wird das auch benutzt. Das spart natürlich total viel Zeit. Dann musst du im Zweifel nicht noch eine Demo machen. Und deswegen machen wir es in einem Termin. Wir würden es auch in Zweien machen, aber das ist halt selten der Fall. Äh, meistens ist es dann eher eine zweite Demo nochmal mit einem anderen Stakeholder oder wir haben es dann zum Beispiel dem der Research-Abteilung gezeigt, zeigen es dann nochmal dem Marketing, zeigen es nochmal dem Business Development, weil auch da wieder jeder auf die Datenbank mit einem anderen Blick guckt. Mhm. Ähm, das kann es dann sein. Dann machen wir aber trotzdem wieder eine kurze Demo vorweg.
0: Also ich für mich ist es nachvollziehbar, ne? also deswegen sage ich, wir provokant verteufeln wir immer das Disco-Demo, aber mir, mir geht hier ins Ohr und es ist für euch dann auch ein Stück effizient Ja, und wenn du jetzt sagst, also vor deiner Zeit habt ihr es anders gemacht und jetzt übertreibe ich mal, habt ihr einfach 45 Minuten Features gezeigt und hinterher gesagt, hey, äh, hier ist der Link und, und klick dich doch rein, was hat sich denn schon verändert, ne? also jetzt ich habe schon gehört, drei Blöcke, a 15 Minuten, das klingt nach einer anderen Dynamik, aber was hat sich aus deiner Sicht verändert in den vier Monaten?
1: Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass jeder mehr Lust hat, Fragen zu stellen und wirklich den Kunden wieder zu verstehen, weil so haben wir auch besseres Feedback für uns, für unser Marketing und für unser Produkt. Also wir verstehen einfach viel mehr, was wird damit gemacht und ich finde, es gibt ja nichts für mich motivierenderes, als wenn du dann so eine Demo hattest und der Kunde sagt dir, genau das habe ich gesucht und das hilft mir total und ne so oh, voll cool, das spart mir jetzt Zeit. Also, dass du wirklich deine ganzen Nutzenargumente, die du sonst immer so rausfeuern musst, eigentlich vom Kunden hörst. Ich finde, es gibt ja nichts Schöneres. Und ich glaube, wenn du merkst, das kommt durch Fragen stellen, und dann ist es eigentlich perfekt. Du musst auch viel weniger zeigen. Ähm, deine Demos sind viel variantenreicher und man fühlt sich nicht ganz so sehr wie ein repetitiver, Computer und hat vielleicht nicht das Gefühl, in einem halben Jahr macht das eh alles die AI, weil einfach dieses Menscheln, das kann dann sowieso sozusagen keiner erstmal irgendwie nachmachen. Das ist ganz schön und dadurch haben wir natürlich auch kürzere Sales cycle sei es, weil wir schneller auch aussortieren, was ich eingangs auch meinte, auch das kürzt Sales cycle Ein Nein ist auch ein Endstadium sozusagen. Wir können besseres Feedback geben und wie gesagt, wir haben ein besseres Verständnis für die Kunden und können genau dieses Storytelling, was du auch angesprochen hast, machen. Und dann wird es ja richtig toll, wenn man erstmal sagt, die letzten zehn oder Mensch, Ihnen fällt gerade kein Anwendungsfall ein oder Sie haben gerade keine Challenge, soll es ja manchmal auch geben. Ich sag Ihnen mal eine, die ich gestern gerade hatte und dann kommt der Kunde ja auch irgendwie so ein bisschen endlich in, in beide Gehirnhälften, wo er dann anfängt, seine Fantasie irgendwie einzusetzen. Das ist auch total schön. Also das ist wirklich ganz toll zu sehen, die Dynamik.
0: Ja, und ihr diskutiert ja auf einer ganz anderen Ebene, ne? weil ihr, ihr verlagert das Gespräch viel mehr auf so, hier ist Business, da, da wird ein Mehrwert entstehen, da ist ein Outcome und so weiter. Blut gesagt, es, es muss keiner so eine Frage stellen wie, wäre das denn grundsätzlich spannend für Sie, sondern der Kunde <lacht> hat schon durch eure Fragestellungen verstanden, warum er eigentlich gar nicht drum rumkommt. Und auch was du gesagt hast mit dem, euch hilft es ja auch, früher halt ähm, zu disqualifizieren. Ich finde es. Mega, mega, das ist was Tolles, wenn ich disqualifizieren kann, weil das heißt ja, ich habe mehr Zeit für die relevanten Dinge. Das ist doch super. Ne? Also also auch viele, viele Mindset-Sachen mit drin. Und also ich finde es extrem beeindruckend, was ihr in so kurzer Zeit dann schon an Veränderungen erzeugt habt auf verschiedensten Ebenen. Und jetzt bleibt natürlich noch die Frage, was ist denn die nächste Evolutionsstufe für euch?
1: Ja, also es geht natürlich immer weiter. Das ist ja auch das Tolle an unserem Job, es ist nie zu Ende. Und mit allem, was da draußen jetzt gerade sich irgendwie so entwickelt, wird es eigentlich nur noch spannender, um ehrlich zu sein. Ich würde natürlich gerne jetzt darauf gucken, dass wir noch bessere Fragen stellen und, und auch wirklich Folgefragen stellen und nicht nur zack, zack, zack. Ich habe jetzt die fünf Sachen gefragt. Dann natürlich Redefluss. Lassen wir den anderen ausreden. Vielleicht kommt dieses Persönlichkeitsthema noch mit dazu. Weil ich glaube, wenn man einen sehr dominanten Ansprechpartner hat, muss man auch anders Fragen stellen, als wenn man jetzt jemanden hat, wo man nicht genau weiß, was ist die Rolle im Sales-Prozess. Das vielleicht so ein bisschen dazu. Ich möchte natürlich die Methode und dann auch eure Fragen äh, damit im CRM verankern, dass wir das einfach besser auswerten können, äh, das noch besser verstehen. Dann kommt natürlich noch das Thema Einwandbehandlung also Objection-Handling. Auch das funktioniert ja über gezieltes Nachfragen. Auch da nehmen wir natürlich als Inspiration eure Fragen, weil es macht ja jetzt gar keinen Sinn, nochmal irgendwie ein neues Fragen-Stack für Objection-Handling zu nutzen, sondern es sind ja eigentlich die gleichen Fragen. Du musst ja wieder zurück auf bestimmte Elemente aus der Discovery kommen. Das ist so ein bisschen das, wo wir gerade den Übergang suchen, sozusagen und dann natürlich irgendwann nochmal mehr im Team. Das wollen wir ab nächstem Jahr etablieren, dadurch, dass wir schon die Calls und die Demos ja auch aufzeichnen, dass wir uns Passagen raussuchen, wo wir das schon sehr gut gemacht haben und die uns auch immer nochmal vorspielen. Also dieses im Team, das Teilen, das machen wir aktuell noch nicht. Aber da freue ich mich nächstes Jahr schon drauf, wenn wir da auch mehr Zeit wirklich für haben und dafür nochmal extra Sessions uns nehmen. Vielleicht auch nochmal mehr in Retros agieren, auch im Sales finde ich auch sehr wichtig. Einmal im Quartal, was läuft gut? Ne? Was wollen wir eigentlich mehr machen, weniger machen? anfangen und aufhören, um da einfach im Team immer zu gucken, wie kann dieses Enablement aussehen. Ähm, ich glaube, es ist toll, wenn hattet ihr wahrscheinlich auch bei euren äh, Jobs, wenn man eine Enablement-Abteilung hat. Das haben wir nicht. Wir sind ja in Summe nur zehn Leute. Das heißt, ich bin eigentlich auch die Enablement-Abteilung. Äh, und dann ist es natürlich ganz schön, das auch mit dem Team zusammenzumachen und sich von da aus zu professionalisieren. Und dann mal gucken. Also ich glaube, das ist so das nächstes halbes Jahr. Und weiter im, im Voraus plane ich nicht. Also ich mache meistens so eine drei und sechs monatsplanung und dann gucke ich wieder, was kommt eigentlich aus dem Feedback, aus den Retros, was äh, kriege ich über Podcasts wie euren, über die Community mit, was passt da eigentlich zu uns und so hangeln wir uns dann von Monat zu Monat und freuen uns, äh, wenn es läuft.
0: Also ich drücke euch auf jeden Fall massiv die Daumen und äh, ich hätte jetzt schon Lust mal so in neun bis zwölf Monaten mit dir nochmal zu reden und zu gucken, was hat sich dann noch alles verändert, weil ich sehe, äh, du hast viel, viel vor und Jetzt muss ich natürlich noch mal eine gemeine Abschlussfrage stellen. Und zwar, was ist denn deine Lieblings-Discovery-Frage?
1: Meine Lieblings-Discovery-Frage ist eigentlich, woran bist du gemessen? Also was muss im Termin, was muss ich dir heute zeigen, damit du eigentlich nachher gefeiert wirst? Das finde ich total wichtig, einfach zu verstehen. Warum guckst du dir das an? Woran wirst du gemessen? Was hat dich hierher getrieben? Weil meistens kommt ja nicht sofort der Entscheider sozusagen mit rein, sondern es wird... Jemand erstmal vorgeschickt, gerade bei Datenbank und bei Recherche und das finde ich ganz wichtig erstmal zu verstehen, so ein bisschen auf der fachlichen, aber auch auf der persönlichen Ebene, weil das kann sich auch nochmal unterscheiden.
0: Ich finde das mega, mega gut, weil das ja auch so ein bisschen, also vom Mindset her mal so ein Perspektivwechsel macht, ne? also nicht dieses, ich muss dein Budget wissen und ich muss deine Timeline wissen und ich muss alles wissen, damit ich das in mein CM eintragen kann, sondern du drehst es so ein bisschen um und siehst es, vermutlich eher so als Einkaufsprozess und nicht als Verkaufsprozess. Unser so Perspektivwechsel, ich finde gut, mir gefällt die, ist ist vermerkt. Ja. Und an der Stelle darf ich mal ganz äh, egoistisch einen Hinweis geben auf äh, das Angebot, was der Tim und ich gerade zusammenstellen. Wir haben ja heute viel über Discovery geredet und äh, wir beide sind auch davon überzeugt, dass das der ja eigentlich ultimative Schlüssel im Vertrieb ist, um dann hinten raus äh, erfolgreich zu sein. Weil wenn die Leute mich fragen, was kann ich in meiner Demo anders machen, ist meine Antwort immer ja, ändert deine Vorbereitung. <lacht> so Und äh, dazu haben wir das Discovery-Dojo ins Leben gerufen. Und das ist sozusagen das Discovery-Training oder Presets-Training für Discovery Excellence, wie wir sagen. Und wenn du oder du mit deinem Team Lust drauf hast, dich da auch weiterzubilden und auszutauschen, dann guck gerne mal auf se Rockstars vorbei, Da gibt es alle weiteren Infos und du kannst du dich kostenlos in unsere Warteliste eintragen. So, ich äh, bin total begeistert, was du mit deinem Team in nur vier Monaten auf die Beine gestellt hast. Ich freue mich sehr, dass wir uns in Berlin kennenlernen durften. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr in Berlin wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich habe schon Presale äh, mir das
0: schon gesichert, das du, Ticket. Du bist, du bist schon, bist schon eingewurft in den Circus. Sehr, sehr, sehr cool und genau dafür, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du dass du dabei warst, wir haben heute Montag, ich wünsche dir eine gigantisch äh, gute Woche und würde mich tatsächlich freuen, wenn wir uns zu gegebener Zeit mal wiedersehen würden.
1: Sehr gerne, ich wünsche allen eine gute Woche, wünsche euch viel Spaß beim Fragen stellen, das wird nie langweilig und natürlich dann viel Erfolg im Abschluss, gerade jetzt im Jahresendspurt.
0: So ist es und das war für dich wieder Presets Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Heute mit Daniela und Jan. Das nächste Mal auch wieder mit Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.
1: Ciao.